0: Posloucháte podcast na zdravésprávy.cz
1: představili jste hospodářské výsledky lékáren doktor Max, kdy jste uvedli, že dosáhli obratu 22,6 miliard korun. Rád bych se vás zeptal, zda byste třeba mohli sdělit více informací, co se týče zisku a obecně jak hodnotíte vlastně výsledky skupiny.
0: To jsou výsledky za Českou republiku, tak jak jste zmiňoval, dosáhli jsme obratu 22,6 miliardy korun. Máme radost, protože ten nárůst okolo 7% rostli jsme rychleji než v tom předcházejícím roce. Nebyl to znovu lehký rok, ale samozřejmě velký Roli v tom hrálo to, že se nevyplo zdravotnictví částečně jako v roce 2020. Klíčový faktor toho růstu byl online, který rostl 32 30%, takže ten se podepsal významně na tom růstu, byť co se týká tržního podílu, tak jsme rostli jak v rámci lékáren, tak významně i v tom online. Když se mám vyjádřit k zisku, podle tu informaci vlastně nezdělujem, to je informace, kterou si nechává vlastně naši majitelé. Nicméně, pokud se k tomu můžu vyjádřit, fungujeme v oblasti regulovaného trhu, zejména úložku na předpis, kde jsou vlastně nastaveny maximální Ceny léků, nicméně vstupy, rostly enormně. To znamená, když to tak řeknu, my jako lékárny a distribuce jsme odměňováni v rámci cenového předpisu, který se nezměnil od roku 2013, ale některé složky, které nám vstupují do nákladů, rostly enormně. Už to jsou mzdy, které se pohybou někde 70-80 za to období od roku 2013. Samozřejmě velmi významně se to týká energii a dopravy, protože samozřejmě k distribuci patří doprava do lékáren, která je každodenní, ale jsou to i věci, které jste zmiňoval vy, protože se jedná o. Činnost, tak jsou důležitý i sazby úvěrů, protože samozřejmě k naší činnosti jsou potřeba provozní úvěry, takže inflace do toho vstupuje mnoha faktory, například třeba do docela důležitý složky našich nákladů a to jsou nájmy, protože prakticky všech 470 lékáren máme v pronajatých prostorách, jenom jednotky jsou v prostorách vlastních.
1: Kdybych bych se ptal, Rize, prakticky, změňová jste společnou přerážku, co je potřeba změnit a jak toho docílit, aby ten váš biznis se stal znovu jaksi více lukrativní, než je nyní. Vlastně, pokud to zúžím na tu část regulovanou těch léků
0: předpis, tak ta je specifická v tom, že vy tam vlastně nemáte prostor. Když se podíváte na potraviny, tak základní potraviny zdražily a tím si vlastně, ať už ty obchodníci nebo výrobci, kompenzují zvýšený náklady. To v našem případě není možný, protože cena léků je regulována a zůstává stejná. A myslím si, že to je dobře pro, pro pacienty, samozřejmě je to dobře i pro zdravotní pojišťovny, že se daří vlastně regulovat cenu léků na jednu z nejnižších v rámci České republiky. Nicméně ta složka, která je ta odměna distributorů a lékáren, ta vlastně by měla být nějakým způsobem upravena, aby reflektovala ty zvýšené náklady, který, jak už jsem zmiňoval, to se netýká jenom posledních dvou let COVIDu nebo války na Ukrajině, ale od roku 2013 nebyla změněna.
1: To jednání o té složce je ve vztahu vy a zdravotní pojišťovny nebo do toho nějakým způsobem vstupuje ještě ministerstvo zdravotnictví, nebo jak začít nebo otevřít ta jednání o změně u této složky.
0: Oni tam jsou dvě dvě roviny, jedna je taková ta, řekl bych, pravidelná a oficiální, protože každý rok vlastně vyjednáváme jako poskytovatele zdravotní péče o cenách se zdravotními pojišťovnami v takzvaném dohodovacím řízení, ale v případě lékáren se to týká pouze signálního výkonu, který tvoří jen malou část naší odměny, takže ten určitě to jeho navýšení nevyřeší ten problém, o kterým se bavíme, co se týká distributorů, ty nejsou vůbec součástí toho jednání, přestože sdílíme vlastně tu tu společnou přirážku, takže Určitě plánujeme jednat i s ministerstvem zdravotnictví, jak ten systém nějakým způsobem narovnat, aby byl dlouhodobě udržitelný.
1: Jak odhadujete své šance na zvýšení této položky, zvlášť za současné situace?
0: Já myslím, že ty čísla jsou tak jasný, že čekávám, že k nějaké reakci dojde. A zároveň i můžu potvrdit, že ty jednání probíhají napříč vlastně tím naším oporem, co se týká distributuru, lékárním, že se nás to týká všech, že to směřuje k nějakému jednotnému návrhu vůči ministerstvu. Takže pokud se nám podaří tento krok, tak. Si myslím, že ty šance tu jsou, protože bude důležité i pro ministerstvo, ministerstva, aby udrželi ten systém, systém v běhu.
1: Pokud bychom zůstali ještě u té aktuální situace a zeptal bych se na aktuální oprchlickou vlnu, v níž se pouze tedy můžeme dohadovat, kolik je lékařů, kolik je farmaceutů, ale stále se naráží na jaksi zkostnatělý systém zaměstnávání odborníků z mimo mimounijních zemí. Tedy ptal bych se na váš názor, jak to je v tuto chvíli snadné či nesnadné zaměstnat v lékárně někoho. Z Ukrajiny. Teď je to složitý,
0: protože, jak už jste zmiňoval, ten systém sám o sobě byl náročný, ale on se zhoršil před třemi lety, kdy tu byla taková vlna útoků na to zaměstnávání zdravotnických pracovníků z Ukrajiny a vlastně objevily se tam některé administrativní komplikace, takže prakticky to bylo, bylo nemožné. Takže já doufám, že minimálně se to vrátí na tu úroveň před těmi třemi lety. Nicméně asi by bylo škoda, kdyby ministerstvo nevyužilo tu možnost, že pravděpodobně neznám i čísla tou prchlickou k nám přišli zdravotniční profesionálové, mohla by to být docela dobrá pomoc pro české zdravotnictví, protože my zaměstnáváme okolo dvacítky vlastně ukrajinských profesionálů v lékárně. Jsou to lidé, kteří jsou tu dlouho a, a to, co vlastně pozorujem, že jednak, co se týká odborní stránky, tak není důvod rozhodně kobavám, Takže občas se tyhle zprávy objevují, ale jsou to takové ty fake argumenty v rámci, v rámci té propagandy proti. A zároveň oni mají jednu velkou výhodu. Oni se hrozně rychle naučí česky. Většina z nich se naučí do, do roku česky, takže můžou naprosto samostatně pracovat. Je to dáno tou příbuzností těch jazyků a samozřejmě jejich velkou vůli, vůli pracovat. Takže s tím máme dobré zkušenosti. A pokud by ta možnost se nějak zjednodušit takže samozřejmě ji rádi využijem, protože nesmíme zapomínat na to, že Česká republika má relativně málo absolventů ve dvou fakultách v Hradci a v Brně v porovnání s okolními zeměmi, slovenskou poloviční, Vlastně, co se počtu obyvatel, týče má také dvě fakulty. Maďarsko má tři fakulty, Rumunskou, kde máme lékárně těch fakult. Mám pocit, že čtyři ne, 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 více. Takže se potýkáme s tím, že je nedostatek zdravotnických pracovníků a tím pádem je složitější z nich vybírat ty, ty nejlepší, takže si myslím, že by to mohlo pomoct.
1: Vy k tomu správně rozuměli, říkáte, že byste byl rád, pokud by se ta situace vrátila do stavu před třemi roky, ale co je konkrétně prakticky proto třeba udělat, změnit, aby se tak stalo?
0: Myslím, že to první je ta vůle. Jo, to znamená, aby jsme se na to dívali ne skrz nějaký pseudoargumenty, ale reálně tu situaci chtěli využít. Podle náznaku z ministra jsem vlastně zaznamenal, že ta, že ta vůle tu je. A pak jsou potřeba administrativní kroky. To znamená, aby byly termíny na ty zkoušky, aby se případně zvážilo, jestli tu zkoušku nedělat na začátku v angličtině, s tím, že paralelně by ten zdravotník ještě pracoval pod dohledem vlastně odborníka tady v Čechách, než by, než by plně se naučil vlastně český jazyk. To neumím komentovat. Protože nevím, kolik těch zdravotníků, kteří sem přicházejí, jsou silní v té angličtině, ale dá se, že minimálně u lékařů to bude asi příležitost. No a potom zjednodušit ten proces pro těch odborných pracovišť, kde se takoví zaměstnanci budoucí mohou školit. Takže my touhletou cestou jdeme. Budu rád, pokud vlastně ty administrativní kroky budou probíhat adekvátně rychle ze strany úřadu.
1: Zůstanu ještě u Ukrajiny. Vy jste se podíleli na dodávce léku, kterou zajišťovalo Ministerstvo zdravotnictví. Rád bych se Vás zeptal na váš osobní názor nebo na zjištění, které jste z této spolupráce získal, to znamená, jaké léky a jaké zdravotní pomůcky jsou na té Ukrajině potřeba a zda vás při této spolupráci něco, jak si zarazilo, překvapilo? Musím říct, že mě překvapila rychlost.
0: Ministerstvo opravdu zareagovalo rychle, on ten proces není jednoduchý. Jo, protože vytvoření těch smluv, které se nepoužívaly, vlastně je to první případ, kdy ministerstvo vzalo na sebe tu roli, kterou ze zákona má distributora léčiv, což vlastně byl jediný legální způsob, jak ty léky bez, bez receptů dostat do zahraničí. Takže já mám jen velmi dobrý pocit a musím pochválit, že lidi na ministerstvu, kteří to měli na starosti, tak se toho ujali velmi dobře a ten proces byl, byl hlavně rychlý, což překvapí. Z čeho mám ještě radost, protože my jsme samozřejmě zaznamenali v lékárnách poptávku, lidi se snažili nakoupit léky na s tím, že jsme jim to neumožnili, ne vždycky byli úplně spokojeni, ale ten, ten systém, do kterého jsme se zapojili, má jednu velkou výhodu. České ministerstvo komunikovalo s ukrajinským ministerstvem a s konkrétními nemocnicemi, tudíž my jsme tam vyvezli opravdu léky, ne kteří si lidi myslí, že potřebují, ale opravdu léky, který ta druhá strana označila za potřebné. Takže my vlastně jsme dali nabídku léků, kde máme nějakou vyšší zásobu a z těch jsme vybrali jenom léky, které byly na seznamu vlastně urgentních z té ukrajinské strany. Takže díky tomu máme jistotu, že ty léky, Doputují do putují, kam mají, protože je to pod záštitou vlastně hubu, který provozuje Evropská unie na blízko ukrajinských hranic, hranic v Polsku a komunikuje přímo, přímo s konkrétními nemocnicemi. A zároveň, že to budou ty přípravky, které opravdu budou pomáhat.
1: Tady jste mi trošku nahrál k další otázce. Vlastně tu pomoc Ukrajině má na starosti na ministerstvu panáměstek městek Jako Blořáček, který má na starosti i přípravu českého předsednictví, co se týká rezortu zdravotnictví. V rámci toho předsednictví se bude řešit i léková politika. Je něco, co se týká agendy českého předsednictví u léků, lékáren, co byste vy rádi si prosazovali? My jsme na začátku vlastně hoření schody nad těmi tématy, takže úplně
0: se do nich asi, asi nebudu, nebudu pouštět, protože ty jednání jsou teprve, teprve před námi. Nicméně jsou to věci, které nás asi dlouhodobě trápí. Myslím, že to je jedno téma, a to je, aby nebyla tak velká závislost vlastně Evropské unie na výrobcích, které stou mimo, mimo Evropskou unii, což jsme částečně zaznamenali. Na začátku covidu, takže to myslím téma, který už dneska na úrovni Evropské unie je a je možná příležitost pro Českou republiku zvednout, ale nechci mluvit, nechci mluvit za ministerstvo. A určitě budou další témata, který vlastně v rámci asociací, ať už Aplex nebo, nebo Avel, nebo i té evropské federace projednáváme, ale v tuhle chvíli ještě brzo je konkretizovan.
1: Dovolte mi vrátit se ještě k vašim hospodářským výsledkům. Řekl jste, že ten loňský rok byl o návratu pacientů a klientů do kam. Lékáren, přesto jste zaznamenali více než 30% nárůst u online výdeje léků. Rád bych se vás zeptal, čím si to jednak vysvětlujete a zda byste tato čísla jaksi dal do kontextu celého trhu, online trhu.
0: Já to jenom přesně ten lékárenský trh online funguje malinko jinak než některé jiný obory, protože v době toho uvolnění v loňských měsících červené črpen září vlastně ten online docela silně stagnoval, protože lidi vlastně významně víc chodili do těch obchodních center nebo do lékáren. A pro toho pacienta vlastně ta situace je jiná. Když nakupujete elektroniku, tak vlastně tu prodejnu nemáte vždycky blízko, takže je tam nějaký důvod na ten, na ten online jít, když to lékárnu máte vždycky po ruce. Dokonce, když potřebujete intenzivně vlastně řešit nějakou akutní. Situaci, tak kolikrát, než ten online, je, je i rychlejší jít do té lékárny, protože ta l- lékárenská sítě je tu dostupná, to znamená, 2,5 tisíce lékáren nám dává jednu z nejlepších dostupností lékárenské péče v rámci, v rámci celé Evropské unie. Takže tady ta koexistence online a lékáren funguje velmi dobře. A já jsem vlastně na tom poukazoval, že pro vlastně strategii dlouhodobou, úspěšnou, je nezbytný si věnovat jak lékárnám, tak online, protože ten klient nechce být jenom online, nebo nechce být jenom zákazník té kamenné lékárny, ale chce využívat obě ty oblasti nebo většina těch klientů.
1: Sledujte